0: Also ein Tipp an alle, die noch in das Business einsteigen das Business, was es so halb gibt, so, was wegen Geld machst du eh nicht.
1: Also ja. <lacht> aber man muss also sagen, habt, ich muss ja sagen, ich habe das gelesen, ich weiß nicht, sagen wir mal, wenn es nicht stimmt, dass ihr, jeder einzelne von der Band, 20 Jahre lang von der Musik leben
0: Ja, also wir haben wirklich lange davon gelebt. Ich weiß, mhm. wir haben nicht alle gleich lange davon gelebt. Gewisse haben dann irgendwie noch andere Jobs gemacht und ja. so. Aber alle zusammen haben wir wirklich mehrere Jahre davon gelebt, das haben wir auch müssen, weil wir sind so viel unterwegs gewesen, ja, mhm. hättest man nebenan gar nichts machen <lacht> Aufsteller der Podcast. Adrian
1: Sieber da bei uns, herzlich willkommen.
0: Ja, yeah, schön, kann ich hier sein.
1: Adrian Sieber von Lovebox, hörst du das gerne? ist das so immer der Zusatzsatz, der mich ein nervt?
0: Nein, also, ich hör es gerne. Ich habe hey, 25 Jahre die Band gehabt, habe sie immer noch auf einer Art und ähm, gehört zu mir. Ich bin Aber, stolz darauf.
1: Jetzt ist meine erste Frage. Jetzt, auf Eis gelegt, ist das, was man findet, wenn man, wenn man Lovebox gut. Also, also, wie viel Schuflis sind denn die? Sind die so auf Eis Eis, schon langsam eingefroren oder die sind noch, wir noch auftauen?
0: Ja, es ist so dass Vor vier Jahr ist die Bahn 25 geworden und hat dann irgendwie gemerkt, ah, es ist es hat sich schon länger biss abgezeichnet, so alle haben ähm, Kind. Dann, äh, letztes letzte Jahr noch irgendwie der Simi in Zürich hat auch noch äh, das zweite Mai bekommen und so und die so im Leben haben sich so leicht verschoben und man hat gemerkt dass hey, das mit gemeinsamen Probe und Konzert können gehen ist mhm. nicht mehr so einfach dann, aber äh, ja auf der anderen Seite einfach sagen ja hör auf dann auch nicht mehr und so, dann mhm. habe ich gefunden, hey jetzt müssen wir es mal auf Zeit legen und wenn dann äh, der erste das Gefühl hat jetzt muss es unbedingt wieder sein dann dann da und dann schauen wir
2: das ist ja wahrscheinlich eben wenn man wenn man etwas zu fest liebt oder zum zum wirklich können sagen jetzt ist jetzt ist fertig. und wichtig ist ja dann einfach glaubt dass es nicht so rauskommt wie bei mir. Ich habe letztens in meinen Schrank geräumt mhm. und ich habe die Beige gefunden mit Liebli wo ich mich beim letzten Mal nicht davon trennen aber die sind jetzt definitiv weg. Aber wenn ich dich so höre reden, glaube ich nicht, dass die Loveboxen Beige Liebli sind, die dann halt einfach fünf Jahre später als ursprünglich geplant einfach wegkommen. Oder? Du glaubst, du glaubst wir haben äh, das,
0: äh, unser Proberaum, wir irgendwie im Umbruch, wir mussten dort äh, Räume und so und Zeug aus ausraumen und meine, wir sind wirklich die, die, die ganze Zeit im gleichen Proberaum und dort haben wir müssen, das ist die Härte gewesen, also alles für weisst du, Schicht hinter Schicht hinter Schicht und du kannst dir vorstellen, bei jedem alten Tape, bei jedem alten, äh, Poster in Großdiskussion so. oh nein, und oh jetzt können du <lacht> fünf, da hast du nichts nicht ja. wegwerfen, das ist echt schwierig. Wenn
1: ich meine <lacht> ausmisten allein ist mühsam, weil du bei allem ja. hängen bleibst, wenn du das zu mehr, machst, ist es ja unendlich. Ja.
0: Unmöglich, unmöglich.
1: Also Was? Jetzt immer noch, und da sind immer noch Sachen drin, oder? Was ist jetzt dort?
0: Nein, wir mussten viel rausnehmen, den mhm. Raum wechseln und so. Und, und äh, man hat halt sehr viel mitgewechselt. So. Ja. Verteilt auf den verschiedenen Keller, in mhm. den verschiedenen Wohnungen und Häusern.
2: <lacht> ist, ist etwas dabei rausgekommen, das dich überrascht hat? Oder was hast du am meisten Freude gehabt, was du dort hast, im alten Bandraum
0: Als Frucht Das ist ja, weißt wir haben ja, das, wie du weißt, jetzt bewusst in den 30 Jahre jetzt, wo, wo, äh, wo es jetzt hier war, was wir alles für Daten durchgemacht haben. Wir haben noch angefangen mit demo zu machen auf richtigen Audiokassetten. So ich weiß nicht, ob man das noch kennt. So. Das hat angefangen. Und dann hat's, hat man im Studio von digital aufnehmen, hat man so, auf, auf eine Art, so ein VHS-Digitalsystem und dann ist Beta und dann ist ADAT. Die jensten, so verschiedene Epochen haben wir durchgemacht an, an Tonträger.
1: Und heute ist alles komplett digital, oder? Genau. Ja. Und im schlechtesten Fall auch noch komprimiert. <lacht>
0: Ja, aber das Gute ist, ich meine, heute äh, es ist dann halt, musst du es nicht mehr umtragen. Du also, hast vielleicht einen alten Harddisk, mhm. wo noch so Zeug drauf ist, aber so tonnenschwere Bänder und so äh, hast du zum Glück nicht mehr zum Entsorgen.
1: Aber ich glaube schon, gut, es, es, es hat so Vor und Nachteil, ich finde, es hat mega viel Schönes, wenn man so in alte Sachen kann wühlen kann und es noch findet. Mhm. Das Problem ist, man hat meistens kein Abspielgerät mehr, eben für so alte Bänder oder so. Genau.
0: <lacht> das war ein bisschen mein Argument, so ja, es ist ja schön und so, aber hey, wir haben jetzt 25 ich habe nicht mehr mhm. also Ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten 25 Jahren wieder können und hören, was ja. da drauf ist. Kommt also kommt uns doch
2: weg. Also bist du eher progressiv im Sinne von jetzt gehen wir weiter? Ja, ich finde halt so ein bisschen
0: aufräumen, entsorgen ist auch so Psychoreinigung, je nachdem. So loslassen mhm. ist eine Qualität. Ja.
1: Du bist eigentlich jung, gewesen. also mit 20 ist es losgegangen, oder? Mit den Lovebox?
0: Ja, also so angefangen haben wir schon, habe schon vorher irgendwie, aber ja. so, ja, so richtig losgegangen ist dann.
1: Du eigentlich schon eher noch jung, so wenn man so ein bisschen Schweizer Bands sonst vergleicht, wo sie, ich noch ein bisschen später gesehen, ja, also Pegasus schließen wir jetzt mal aus oder so. Mm.
0: Ja, also wir hatten alle vorher schon Bands das mhm. nicht unsere erste Band, aber zusammengekommen sind, sind wir ja alle so mhm. um das Alter, ja.
1: Und du hast ja, äh, was ich so gelesen habe, was, wie du angefangen hast mit der Musik, eigentlich das gemacht wo alle Eltern nicht wollen, dass sie ihre Kinder machen. Schlagzeug, Trommeln.
0: Mm. <lacht> Also das auch nicht meinen Eltern so hoch an. Weißt, wir sind so auf dem Land, mein einem und ich habe gestürmt. Ich habe gewusst, das Schlagzeug, das ist das beste Instrument, finde ich heute noch immer noch, das beste Instrument, das ja. es eigentlich gibt. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, also zuerst musst du lernen Trommeln, Weil Basel, Trommeln, Fasnacht und so. Mhm. Und dann habe ich das äh, gemacht und dann aber nicht locker und habe ein Schlagzeug. Und ich habe wirklich tagelang Schlagzeug gespielt im Keller und das, das Haus hat bebt und die haben das mit mir mitgemacht und eigentlich immer mehr gefördert, trotz Trotzdem Lärm.
1: <lacht> Eben jetzt, wo du selber Vater bist, äh, rechnest deine Eltern wahrscheinlich noch höher oder?
0: Absolut, Absolut.
1: Oder ist einer von deinen äh, Kindern schon am Schlagzeug spielen oder andere Instrumente gewählt?
0: Nein, ich macht ganz also anders. Meine Kinder machen beide Zirkus. Das ist äh, nicht unbedingt Hai oder auf jeden Fall, dann ist nicht so laut daheim, Aber ich meine, sie lieben ihren Sound und, und ja, aber ich finde, ich meine, ich finde es schöner, wenn hört etwas. Also wenn es ganz still wäre, ist ja auch mhm. komisch.
1: Hören jetzt Ihre Kinder? Ich weiß nicht, in welchem Alter bewegen wir uns da, bei den Kindern? Also
0: sind, <lacht> Kinder? sie sind ja. Also sie sind beide erwachsen mittlerweile. Ah. Ja.
1: Mhm. Ha 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 haben Sie Lovebox? gehört? Hören Sie Lovebox?
0: Ja, also sie <lacht> alle hören alle meine Sound. Es sind ah, okay. natürlich so die, die ehrlichsten und die rechtesten Kritiker immer. Mhm. Sie haben jeden Song, wenn er dann rausgekommen ist, haben sie schon x-hundertmal gehört. Und, und, haben, ja, und das ist halt das Feedback, das ich am meisten drauf gebe. Von, von meinen Nächsten. Mhm.
1: Ja. Jetzt ich, so so die Jungen heutzutage hören ja so Dutch Rap, also so, so eine andere Musik.
0: Ist noch schön, also gut, so eine Phase haben sie glaub, beide einmal gha. Mhm. Ja, aber aber es ist, wie merkt halt heute, dass man nicht mehr so also bin ich so viel davon so, dass sie sich nicht total festmachen an einem Stil, auch, auch in der Kleidung und so. Ich, ich habe das Gefühl, man ist viel flexibler. Ich meine, früher hast du irgendwie die Schuhe angehört und dann hast du denen gehört und äh, mit anderen hast du dann gar nicht schwätzen schwatzen. Oder ich weiß am Anfang so, wenn du in diesem Club gespielt hast, dann bist du fein Fein vom anderen Club. Und ich habe immer gefunden, hey Mann, das ist so, das ist doch, ich meine, die Schweiz ist so klein, also man muss es nicht noch kleiner machen sein. es äh,
2: ist. Hast Trennung wirklich diese Trännung äh, zwischen Skaterboys und, und Hip-Hop, äh, denn mhm. die, die im Urban, stimmt, das ist schon viel mehr für mich. Spielt sich das auch irgendwie zurück auf dich? Das irgendwie die Musik, die deine Kinder hören oder, oder cool findet Ja, es gibt schon Sachen, die ich nicht mehr kenne.
0: Oder so in dieser Intensität, sagen wir mal. Mhm. Also, da das zum Beispiel meine, die Eltern eine totale Faberphase gehabt. Und, mhm. und das habe ich dann so mitbekommen, zum Beispiel. Aber ja, ja es ist recht breit. Hast du kannst halt dann ja die eben dann irgendwie so das ist so ein trappisch Moler wo ich hoch angesagt gsi und dann habe ich gefunden Jesus Gott. von yes es ist gut alte Tune scheiße da. und dann irgendwann <lacht> habe ich mir ah nein hey das hätte das hätt irgendwie das halt der Punk von der heutigen Zeit das finde ich cool
1: ja das ist wahrscheinlich Scho schon ich hätte jetzt mal etwas Positives über Autotune gehört also das finde ja, ich das immer
0: ein ja, etwas anstrengend. Du musst ja eigentlich nicht mehr singen können. Mm -mm. also das macht es für dich. Mm -hmm. Und das ist ja eigentlich noch schön, weil bei meiner Generation hat man gesagt, ja, hey, ich, ich muss nicht Gitarre spielen für das ich Gitarre spiele. Ich mache einfach zwei Akkorde und dann ist geil. <lacht> und ich das finde, das ist ein bisschen der gleiche Effekt. Also man muss ja eigentlich etwas sagen. Äh, mm -hmm. haben. Das ist ja das, um was es geht. Und, und egal wie.
1: Mhm. Ja, aber ich finde halt, vielleicht müssen mit den Leuten aussagekräftig erklären, was Autotune ist. Also, du kannst es besser. Also, man singt eigentlich und es total automatisch gerade in die richtige Stimme, tonlage Ja, also. Tonlage,
0: ich, also, meint, also, der Klassiker ist der Schwer Song I Believe. Das war zum ersten Mal so hörbar, gewesen, der Effekt, dass man mhm. plötzlich so die Stimme so mechanisch tönt hat. Mhm. Und ich meine, mittlerweile sind in der aktuellen Musik ist eigentlich jeder Vocal gestummt. Mhm wie gewissen hört man es ein bisschen mehr und bei gewissen weniger und eben so gerade in dieser trap ist natürlich wie ein Stilmittel geworden. Mhm.
1: Ich finde es einfach mühsam, wenn man es fast nicht mehr... Also eben, wenn du gerade sagst, es geht um den Text, ich verstehe es teilweise nicht mehr. Also ja. ich habe keine, also hab keine Ahnung, was die mir sagen mhm. Ich kann nur noch so elektronisch spielen. Das
0: hat ja und... auch gar nicht so am Also das hätte ja manchmal... Man es einfach wirklich nicht verstehen, ja.
1: <lacht> Vielleicht ich bin ich auch einfach zu alt für den Text. Oder <lacht> ja, genau. Vielleicht ja. bin ich einfach nicht gemacht, um den Text zu ja,
2: verstehen. aber in den, in dem Gefühl ist ja das Autotune wirklich eigentlich auch fast mehr als Instrument. Das muss ja dann einfach irgendwie so als als Gesamtwerk, glaube ich, glaub, irgendwie mm. gut yeah. Und gewisse, also ich bin jetzt nicht wahnsinnig fest in dieser Trap-Welt unterwegs, aber ich habe das Gefühl, gewisse wollen ja auch gar nicht viel zu sagen haben dann, sondern es muss so irgendwie vor allem als Gesamtdings gut tönen mm -hmm. Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich die, wo viel mehr auf, auf Inhalt und Message gehen und sagen, dann ist der Gesang quasi, oder das zweitrangig, oder so. Yeah. Ich weiß nicht, wie du das als, als quasi Mann vom Fach siehst.
0: Ja, so, äh, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung. So. Und, ja. und ich meine, so der Trend heute ist schon so, mit den ganzen Fernseh-Casting, «Sing mir», ich meine, weiss was, in mhm. so, dieser Welt ist schon wahnsinnig, so die Rolle des Interpreten, dass du eigentlich schon stehen und ein Lied möglichst gut singen, ist ganz, ganz wichtig geworden. Mhm. Und ähm, wenn ich vergleiche mit, mit, mit große Musiker aus der Geschichte, irgendwie Neil Young oder auch Bob Dylan und so, die wären dort alle sofort durchgefallen, weil sie halt nicht per se Performer sind, sondern Writer von Songs und, und irgendwie ja. eine wichtige Message haben. Und ich, ich, ich merke kann dass ich wie, wie ich persönlich so Message eigentlich immer ein bisschen wichtiger finden, mhm. dass man es möglichst mhm. schön kann singen kann. Das ist mhm. bei mir an der zweiten Stelle.
2: Also siehst du dich auch, sorry, nein? Siehst du dich auch so ein in, in dieser Ecke halt eher, oder? Dass, dass quasi jetzt, vorher hast du die Lovebox, jetzt bist du ein Solo unterwegs, mhm. aber trotzdem nicht, ist es nicht da und es möglichst perfekt, sondern möglichst ja. die, also die Message dahinter. Ziehen.
0: Also, das ist mir immer gegangen. Ich habe mich nie als Performer gesehen, sondern ich mache eigentlich das musikalisch, weil ich irgendwann gemerkt habe, hey, dass Lieder schreiben. Das ist für mich so eine, äh, eine, wichtige, eine wichtige Sache. Irgendwie muss so etwas aus mir raus, das auf dem Weg am besten geht. Und darum mache ich das. Darum komme ich heute auf Zürich und erzähle meine Musik und so und das alles. Der Anlass ist eigentlich immer ein Lied.
1: Hm. Ja. Genau. Und in dem Sinn jetzt gerade das ein Album.
0: Genau, wenn es nicht genug Lieder sind, gibt es dann noch halt <lacht> immer noch das Album meistens.
1: Jetzt erzähl mal ein bisschen was über dein neueste Werk. Ist da jetzt viele ein bisschen während nicht so einfachen Zeiten während Corona und so entstanden?
0: Ja, wie bei den meisten wahrscheinlich. Es sind ja viele. Also, es ist, also ist tatsächlich so, ich habe vor zwei Jahren ein, ein, auch schon ein Album rausgegeben und das war dann natürlich der Plan, gewesen, mir ein Konzert machen. Ich hatte dann schon Pläne drauf wieder auf die Bühne zu gehen. Und ich weiss noch, dann war ich auch auf Promotour und ich bin bei einem Radio und dann ist der erste Covid-Fall in der Schweiz bestätigt worden. Und ich habe genau auf dem Moment wusste hey, ich, okay, also jetzt musst du alles über den Haufen werfen, ja. Tournee kannst du eh vergessen. Und, ähm, ja, und dann, wo der Lockdown war, habe ich neue Lieder gemacht. Und die gibt es jetzt. Und zum Glück kann ich jetzt wieder äh, unterwegs gehen.
2: heißt mhm. ja. heißt das Album äh, mhm. «Quasi nicht klappt so auf gut Deutsch übersetzt, ja. oder? Aber wenn wir jetzt das jetzt schnell aus, aus technischer Sicht anschauen, aus, aus monetärer Sicht, hat man dir wahrscheinlich von, von Leuten, die finanziell daran interessiert sind, rate mach doch noch nicht ein neues Album, sondern gang erst mit dem Alten auf Tour, oder? Weil das noch nicht <lacht> hast du machen und dann mit dem Neuen halt gerade noch mal.
0: Ja, aber was soll ich sagen? <lacht> es ist einfach ein so, ich meine, wir ja, ich mache das halt ehrlich gesagt in erster Linie für mich selber. Ja, und du hast dann die Musik und ich kannst du nicht auf im Schubladen lassen, wenn sie fertig ist. Ist sie fertig. Und dann irgendwie künstlich zu warten und in den zwei Jahren und dann hat das Gefühl, oh, die Leute sind ja schon alt, das ist gar nicht so das Frische. Und mhm. der Moment, und der, der zählt einfach. Und von dem her.
2: Ja. Das finde ich jetzt eben mega schön, weil eine Band oder ein Künstler, wo natürlich auch vor allem aufs, aufs monetäre würde schauen, würde jetzt das eben wahrscheinlich genau nicht machen, mhm. so wie du. Und das spricht ja eigentlich, muss ich sagen, total für dich als Musiker, Sänger, Träger von, von, von schönen Botschaften, dass du sagst, weißt, ja eigentlich gleich. Ich habe schöne neue Songs und genau die, die wollte ich spielen.
0: Ja, und ich glaube, ich meine, also ein Tipp an alle, die noch, wenn ich das Business einsteige, wo es so, so halb gibt, so, wegen Geld mache ich es eh nicht.
1: Also. Ja. <lacht> Aber man muss ja sagen, ihr habt, ich habe das gelesen, ich weiss nicht, sag mir, mal, wenn es nicht stimmt, dass ihr, jeder einzelne von der Band, 20 Jahre lang können von der Musik leben
0: könnt? Ja, also wir haben wirklich lange davor gelebt. Ich weiss, mhm. wir haben nicht alle gleich lange davor gelebt gewisse haben dann irgendwie noch andere Jobs gemacht und ja. so, aber alle zusammen haben wir wirklich mehrere Jahre davon gelebt, haben wir auch müssen, weil wir sind so viel unterwegs waren, hättest du, mhm. du nebenan gar nichts machen können, wenn du mit drei...
1: Aber ist es ein Privileg, in der Schweiz zu schaffen, dass nicht viele von der Musik leben können? Ich meine, grosse Künste, die wir runterspielen, haben dann hecht nebenan einen Job. Ja. Oder?
0: Aber also es war wirklich ein, ein Riesenglück, gewesen, mhm. muss ich sagen. Wir haben Sachen erlebt, das ist einfach genial. Oder? Das, mhm. dem, wie ich noch meinen Großkindern erzähle, so diese die, die mhm. Zeit. Und, aber es hat auch mit dem Moment zu tun, wo das passiert ist. Also ich, eben, äh, vor 20, 20 Jahren hat es halt noch viel Geld gegeben in der Musikindustrie. Du hast, du hast irgendwie noch können besser Geld verdienen mhm. du hast wirklich können. Dass ein bisschen als, wenn du gemerkt hast, es läuft ein bisschen, wir haben es... Ja, du konntest deinen also Beruf anschauen und so. Du und konntest mhm. voll auf die Karte können setzen. und Für mich ist natürlich auch immer so bisschen der Blick über die Landesgrenze aus. Ist die ist, hat mich immer gereizt. Oder? Und wenn du das, wenn das hast und du, du willst auf Tournee gehen, dann, ja, dann kannst du eh nichts anders machen.
1: Mhm. Und äh, du hast jetzt aber schon vor ein paar Jahren ein zweites Standbein aufgebaut, neben der Musik.
0: Ja, also ich habe... Ähm, für mich ist immer schon ein bisschen so gewesen, dass ich, dass seit Jahren, also auf mhm. nicht immer gewusst, hey, also ich habe mal eine Lehre gemacht vor Urzeiten, Bauzeichner, und aber dann, also, nicht auf den Beruf geschafft, dann mhm. sofort eigentlich. Musik gemacht mit der Band. Aber ich habe immer gewusst, ja, ja, du weißt nicht, wie lange das so läuft. Dass es so lange gut läuft, das hat niemand wissen Mit mhm. dem habe ich eigentlich auch nicht gerechnet. Und ich habe gewusst, hey, wenn es dann mal etwas anders ist, dann, dann werde ich noch Lehrer. Mhm. Und, so, und auf so Primarstufe. Und dann ist es so gewesen, dass es, ich glaube, das ist in Zürich ist das auch, in Basel war ein grosser Mangel und Lehrkräfte. Mhm. Und da hat es ein, St ein Studiengang, kreiert für Leute wie mir, die so eine Art Berufserfahrung haben und schon ein bisschen älter sind, aber in den Beruf möchte einsteigen möchten. Und ich habe immer ja, das wäre vielleicht noch etwas, und dann hätte jetzt gibt es das noch ein Jahr. Und dann habe ich ja, jetzt oder nie. Und dann habe ich das gemacht und, also irgendwie so ja, quer noch in den Lehrerberuf hineingerutscht mm -hmm. und äh, finde äh, also für mich ist es ein Glück mm -hmm. aus, verschi aus verschiedenen Gründen.
1: Also ja. ich fast eine Ausbildung dann schon nach 40 sozusagen?
0: Ja, es war recht krass. Gewesen. Also noch, also zum ersten Mal bin ich studieren mm -hmm. und ich war so, so in Vorlesung nebendran etwa 18 und, <lacht> und 19 <lacht> und so. Und dann so, äh, haben sie mich noch gesetzt. und dann dachte ich dachte, yes, das geht. <lacht> 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 also, und das ist gute Fahrt, also es war so cool gewesen, ja. Ja. irgendwie so nochmal drei und, und auch mit, 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 mit ja mit, wenn dann irgendwie ja, bist du drin und dann hast du das Gefühl, du hast die Augen und dann hast du gedacht, oh Mann, die machen das alle mit Links, die wissen genau, wo sie, wo, wo sie mir zu und wo nicht, oder? Mhm. Und ich habe, ich muss alles, ich muss alles wissen und alles können und so. Ja, es war noch speziell gewesen, aber ähm, cool.
2: Aber das hast wahrscheinlich du von deiner Lebenserfahrung schon auch noch ein bisschen können zurückspielen an die jungen Schnaufer, oder? Ja,
0: ja, klar. Ich kann ich, ich auch fragen, wieso sie es mache. Ja. Also für mich ja. ist es wirklich ein echtes das, das zu machen und, und, und möglichst viel mehr daraus zu nehmen. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade vom Gimme komme, und so, dann ist es eine andere Situation.
1: Mhm. Ich habe hab die Erwachsenenmatur matur gemacht, äh, gerade nach, nach der Lehre. Und äh, hatte auch zwei, drei im Studiengang gehabt, die schon älter waren. Oder? Mhm. 30, also damals als Uralt. Mhm. Und äh, hey, die eine hat wirklich mit einem 6,0 abgeschlossen. Ich glaube, das ist genau das. Weil du bist schon viel mehr im Leben und du weißt für was du es machst. nicht einfach so ein bisschen, ja, ich mache es jetzt. Oder? Ja, mit, ja.
2: mit einem Minimum und bei, praktisch. Eben
1: so, lang, ja. und halb ist, also Ich sage jetzt nicht, dass jeder muss einen Sechser haben, aber die, so, die hat alles aufgesucht Sorgen, die irgendwie ist, an Neuem, die wo sie wollen lernen wollen, weil sie das so fest wollen.
0: Ja, vielleicht aber auch, weil du auch nicht recht weißt, was wegschauen musst. Du oder du meinst, du hast hm. nicht das Gefühl, oh, mir ist so ein. Bisschen <lacht> allein, oder? Ja. Und du hast all die Jungen, die sind noch so also voll fit in dem, in dem, Bildi, in dem Bildungssystem. Ja. In und dann hast du immer das Gefühl, wow, die machen das mit links. Und und äh, du versuchst vielleicht doppelt so ja. gut zu machen.
1: Ja, ich, so, ich meine, nach 40 und dann musst du, keine Ahnung, was wir an der PH oder was wir dort bei dir jetzt bei dem Studiengang ein müssen lernen, aber ich meine, dann musst du all die Schulsachen wieder durchmachen. Mhm. Keine Ahnung. Also ich, du bist so weit weg von dieser Schulmaterie. Ja, ja,
0: ja. ich weiss nicht, <lacht> du kommst du da Vorlesung und so Erziehungswissenschaft und das ist ja eigentlich hochspannend. Mhm. Aber zum ersten Mal im Leben einen wissenschaftlichen Text lesen, mhm. das habe ich vorher noch nicht gesehen. Und dann mhm. kommst du so etwas rüber und du musst zusammenfassen auf die nächste Woche und ich einfach zuerst kein Wort verstanden Und dann habe mhm. ja, ich gesagt, hey Mann, Krise, oder? Man, mhm. ich habe nicht mitgemacht für das. Und irgendwann checkst du dann schon, es ah, ist keine Hexerei, aber ja. du musst das einfach du, wahrscheinlich ein, ein bisschen
2: weiter weg von deinem künstlerischen Schaffen, jo, wo du sonst... Ja, total. So,
0: irgendwie äh, pünktlich sein und all das Zeug. oder Das ist natürlich...
1: Als Lehrer noch wichtig,
0: pünktlich Irgendwie schon, ja.
1: Obwohl ich auch die Lehre immer hatte, die nicht pünktlich waren, ja. die fünf Minuten spannend sind, Aber äh, die, die dann überzogen <lacht> haben, gesagt die Stunde
2: ist dann fertig, wenn ich sage. <lacht>
1: jetzt bist du Primarlehrer?
0: Genau, jetzt, jetzt habe ich fünf Klasse.
1: Und du bist eigentlich jetzt gerade in einer spannenden Phase gewesen, als Künstler hast du nichts können machen, als Lehrer bist du wahrscheinlich gefordert gewesen, sonst ja. nie?
0: Ja, ja sehr. Also, es ist alles es ist eine krasse Zeit. Also ich meine, ich, auch, auch für Kinder ist, glaub, was, wird dem Moment sein, wo es sein Leben lang Erzählen, hey, ich werde erzählen ich bin dann in die Schule und dann ist in die Schule auf Zugang weil man mhm. nicht hätte gehen dürfen Und ja. es ist auch, ja, es hat so viel berührende Szenen gegeben. Also, meine, du merkst auch, wieso es der Schule eigentlich gibt. Also, die wirklich, und die Kinder merken auch, hast, nach drei Tagen der Hause, mir langweilig und ich will wieder in die Schule. Man, man will das ja, man will irgendwie und man will, ja, wenn die Lehrpersonen vielleicht dann einfach Nerven, man, man hat sie dann... Gleich wahnsinnig gern und das ist ja gegenseitig. Also es ist irgendwie einfach, man braucht das und das ist so ein guter Ort.
1: Ja. Sind ihr jetzt wieder komplett, komplett no, normal, oder?
0: Jetzt ist wieder komplett normal, ja. ja. ja.
1: Und äh, was nimmst du aus dieser Zeit mit, Ausset eben dass äh, die Lehrer doch nicht so dumm sind und die Schüler sie auch hab gern haben?
0: <lacht> das weiß man ja. Ja, es hat sich auch wieder mal bewiesen, was das für eine wichtige Sache ist. Das also, Bioe, eh. ich... Ich sage immer, ich meine, hey, von Primarschule oder auf die ersten neun Jahre, das ist ja eigentlich etwas von ganz wenigen, wo alle Leute in diesem Land, alle machen das, mhm. und alle zusammen, ob sie wollen oder nicht. Und das ist, ich meine, heute wo man alle so in der eigenen, in der eigenen äh, Bubbles stecken, irgendwie sich sehr gut aussuchen kann, mit wem, was macht und und ist das so ein wichtiger Moment, einfach das, das auszuhalten miteinander. Und wir sagen, hey, wir sind wir in sind Gruppe und ähm, ich mag jetzt vielleicht das ist jetzt nicht mein Kollege und so, aber ich muss ja gleich mindestens drei Jahre aushalten, wie mache ich das? Ich glaube, dort nicht ein Zeug mit, das unbezahlbar ist. Mhm.
1: Und ich finde es auch eine, eine mega lässige, also ich glaube, 40 bis 60, Klasse würde ich auch wählen, mhm. als zum Unterricht. Ich habe das Gefühl, das ist so noch die lässigste Stufe.
0: Ja, für, für mich ist das so. Also ich meine, sie kommen, sie sind noch Kind mhm. und sie gehen als Jugendliche. Mhm. Und da passiert, ist das spannend? passiert so, so, so viel. Ja. Und, und eben es ist auch, es ist so eine so Mischung so zwischen... Also der Inhalt, der spielt eine ein bisschen mehr Rolle. Ich, ich finde, wie soll ich sagen, also es kommt auch so, du kannst wirklich interessante Sachen diskutieren, du kannst auch philosophieren mit den mm. Kindern. Das ist wahnsinnig schön. Mm. Es wird so richtig spannend auch mm. inhaltlich.
1: Und was auch spannend ist, ich meine, sie sind ja so wahnsinnig unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel in der 6. Klasse nicht mehr gewachsen. Mm. Also weißt, und dann gibt es solche, die irgendwie noch 1,20 sind. Mhm. Äh, gefühlt. Ja,
0: Klar, ja, ja. Aber das sagt man ja. Ist also so ja. Die, die Share wie man sagt, ja. die ist nie so gross wie in der 6. Klasse. Und, Mega.
1: Ja. Und machst du auch Musikunterricht? Äh,
0: das habe ich ey, am Anfang gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr. Ah, ja. Interessanterweise ist das, in, <lacht> in Basel ist es lustigerweise so, dass man dort ganz spezielle speziellen Studiengang muss machen muss, für das man das darf. So, und, und, ähm, den habe ich nicht. In allen anderen <lacht> Kontoren dürfte ich das, aber in Basel darf ich nicht aus Musik unterrichten. Ja, und das aber
1: Primarschule, hat man dort, also, wir haben dort alles beim gleichen Lehrer gehabt, ja, das, das nicht mehr nicht mehr
0: so? so? Natürlich. Oh, das ist nicht mehr also, Ich darf so. natürlich singen mit den Kindern, das mache ich auch in ja. jedem anderen Fach, aber ähm, der de reguläre Musikunterricht muss ich muss geben, wo das, wie heißt es, Bewegung und Musik,
2: ja, das du den
0: Bachelor gemacht hat. Stell dir ja. mal vor, du bist einer <lacht> von der
2: best-selling Music-Artists aus den letzten 40 Jahren in der Schweiz, äh, 25 Jahre in der Schweiz, <lacht> hast äh, Dutzende von, von Alben geschrieben, Songs, hast tausendfach äh, verkauft, aber Musik unterrichten darfst du an die Seiber Ja, das ist.
0: Ja, ein bisschen absurd ist schon. Also ja. Ich bin nicht der Einzige, der so geht. Es gibt viele andere, die super top ja. Musiker sind. Noch viel besser als ich, auch technisch und so. Und die dürfen es auch nicht. Es ist halt einfach so.
1: Ich weiss wirklich nicht, ist man in der Primarschule <lacht> nicht mehr bei einem, also da hat man verschiedene Fächer, verschiedene Lehrer. Ich habe da Bildungsloggen.
0: Also es ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich von Kanton zu Kanton ja. und auch von, von den Schulhäusern ja. gibt es Unterschiede. Ja. Aber bei uns ist es so, dass ab der vierten Klasse, wir müssen sie vier bis sechs sein, und ja. dann ja. hat man schon so Fachlehrer. Mhm. Also Aha. man hat eine Klassenlehrperson, okay. aber dann eben der Musiklehrer und ich, ich gebe jetzt ich gebe Sport und, und ich gebe Zeichnen und Sport. ich gebe Mathe. Ja genau Sport so. Darfst. Oh, oh, und du hast halt auch so, ich finde das auch gut, dass man wie, ab einem gewissen Punkt vielleicht nicht mehr alles Ich jetzt, finde es jetzt noch gut, dass ich hier mhm. nicht Französisch gibt zum Beispiel. <lacht> oder, 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 oder auch Deutsch, Schweiz, wahrscheinlich nicht der beste Deutschlehrer. Uh -huh. das, okay.
1: ja. ah, so da das ist okay. Französisch also ist dann auch so Fachgebiete, da mhm. kommen dann dann noch anders her? Ja, oder ich gebe noch Englisch.
0: Du bist ein bisschen Allrounder, aber es ist dann glaub, gleich gut. Ich find, ich, ich finde es schon noch gut, dass du dich in der Materie so echt sicher fühlst. Mhm. Und wenn du vor Klasse und ja, musst ich,
1: fühlst
0: du dich sicher gut.
1: Wir du hat Englisch schon ja viel mit Songtexten. Gehabt. Genau, ich yeah. wollte
2: fragen, nimmst du Songtexte <lacht> auseinander? <wenn>. Genau <lacht> das Gleiche <lacht> wollte fragen.
0: Ja, klar, also ich spiele auch die eigenen Songs zum Teil.
2: Ja. die gibt ja, es Die, gibt's die kann von ich schon, die muss ich nicht extra
0: üben. So, <lacht> <sagen>, aber ich <lacht> finde es auch super, oder? Es <lacht> gibt ja auch Songs, die sich sehr eigen. Little Boy von Lovebox, ist irgendwie so eine Song. Der passt super das nachher drüber schwatzen und, und 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 ich habe ja auch so Englisch gelernt, dass ich eigentlich Nummer Musik ich habe bis ich hatte irgend glaube ich, die siebten te Englisch gesagt, aber noch nie mehr und, und dann habe ich noch für für Studium habe ich noch irgendwie ähm, das C weiß was zwei töchste mhm. können und habe äh, eigentlich das alles immer nur gelernt, indem ich halt einfach Songs gloste und selber Songs geschrieben.
2: Gott will sagen drum auch dann auch auf Englisch geschrieben.
0: Ja, es hat für mich ein bisschen zusammengehört. Also, mm -hmm. Ich, mein, ich habe in der Zeit angefangen, da war äh, ich, so, in meiner Szene, ist Mund muss ich noch recht verbönt. Es mm -hmm. also, hat den Polohof und da hat man gut gefunden oder nicht. Und, ähm, und in Basel mit, mit unserem Dialekt ist man eh nicht so gut angekommen, <lacht> hat man irgendwann gemerkt. Also, Im Hip-Hop ist es anders. ich sagen,
2: so, der, der Hip-Hop ist ja eigentlich dann äh, so ein bisschen von Basel entsprungen. Äh, dann auf, auf, genau, auf man, man hat ja
0: den Black Tiger erfunden genau. auf Schweizerdeutsch. Aber ähm, ja, man hat immer so. Wir haben auch immer so in die Richtung gezogen. Also so, mhm. London ist für mich das Mekka als, als Teenie. Und darum war es für mich logisch, gewesen, dass sie auf Englisch sei.
2: Und dann zum Glück auch noch quasi in die Chance gehabt, dass dann auch eben international das international funktionieren kann, wo ja mir extrem viele gute Mundart-Bands haben, die international nicht funktionieren können, weil man es halt auch einfach nicht verstehen mhm. Ja, es ist ein andere
0: Art ist es interessant halt, wenn du englischsprachige Musik machst dass du halt im, über, über Blogs und, und im Streaming sowieso halt überhaupt keine Grenzen mehr hast
1: mhm.
0: und das ist irgendwie du hast schon also deine, deine eigene kleine Welt wo halt voll Leute deine Musik hören.
1: Mhm. du jetzt bist du
0: 50. <lacht> wie geht's dir Ah, ja, mir geht's gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Jugendlich angelegt, mit Däckchen, Käppchen und mit einem Hoodie. Ich meine, letztens gab es mal eine Diskussion, gibt es irgendein Alter, wo man kein Hoodie mehr fahren darf?
0: Das finde ich nicht, aber man mal gesagt, ab ähm, 40 darf man keine bedruckte T-Shirts mehr anlegen. Ist das so? Das hat also, das ist sogar meine Elterntochte mir das gesehen. <lacht> <lacht> und dann irgendwann gesagt, ähm, und, 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 und irgendwie ist mir das noch eingefahren. So.
1: Und jetzt hast du nie mehr ein besonderes T-Shirt da seit dem Fall Zumindest Jahr.
0: nicht mehr so viel oder andere, ich weiß auch nicht so. Also es
1: kommt darauf an, was draufsteht. Also gar keinen Aufdruck oder so lässige Aufdrücke nicht mehr so?
0: Ich weiß ich weiß ich das ich jetzt Herzen. nicht so spezifisch. Nicht das das nicht. So, genau, im Ding gesagt. <lacht> <lacht> Aber so, ähm, ähm, ja. Aber hey, sonst gibt es mir einfach einmal, ich habe schon früher, also mit der Lafa gesehen wir sind immer so auf die Bühne gestanden, wie wir halt waren. sind. Mhm. Und keine Bühnen-Outfits gehabt. Nein, nein. Also, <lacht> Wenn es in Stunken hätte, haben wir auch mal gewechselt. Aber <lacht> ja. So,
1: ja. ja. Also auch nach 50 wirst du noch den Hoodie und das Käppchen haben, aber kein bedrücktes T-Shirt.
0: Vermutlich, ja.
1: <lacht> ja. ja. Aber da gibt es noch ein grosses Konzert dazu.
0: Ja, ja das, hat, das hat sich so ein bisschen angebahnt. will halt jetzt vier Jahre ich nicht mehr auf die Bühne und so ein bisschen mhm. vermisst Konzerte zu ähm, geben, ist mir so die Idee oh hey, ich habe nie, Geburtstag ist für mich wie nicht nie etwas Wichtiges gewesen. ich habe nie ein Geburtstagsfest gemacht. Ich habe also, immer in den Sommerferien Geburtstag, das ist speziell etwas dazu vielleicht, und da habe ich gefunden, hey, das ist ja mit die 50, jetzt muss es irgendwie auf eine Art ein bisschen, ja, irgendwie feiern schon. Und, ein bisschen und, klüpfen und touchen Ja, ja. Und, hey, ich mache ein Konzert. Ja. Ich spiele meine Songs, die, die ich am liebsten habe, ganz egomäßig, Die eigenen Songs, die ich jetzt einfach die besten finde. Die spiele ich und alle, die Lust haben, dort dabei zu sein, sollen kommen, kommen schauen und so. Und, und es gibt einmalige auch am 10. Juni in der Kaserne in Basel.
1: Sind also Schülerinnen und Schüler von dir vielleicht auch schon am Start, oder?
0: Im, ja, meine... Die Kinder in der Schule sind in der Nation. Die dürfen sind die nicht genau. Oder sie müssen mit den Eltern kommen.
1: Ja. Ja. Dann je nachdem, ob die Eltern das wollen. Genau.
2: <lacht> ja, <lacht> sicher, sicher unter den Eltern ein paar Lovebox-Fans, die so hinter vorgehaltener Hand sagen: Weißt du, mein Sohn geht bei Madi 7 in die Schule. Weißt, Gibt es sicher was Das, das
0: gibt es auch. Irgendmal, irgendwann, ich, ich hatte immer den Moment, wo dann das erste Kind irgendwie auf YouTube war. Also mich auf YouTube ja. entdeckt und so. Und dann geht man halt schauen, und dann, dann geht es ein bisschen los. Aber es sind wirklich schon eher die, die Eltern, die halt meine Geschichte mitgemacht haben. Ja. Ja.
1: Eben, ich würde sagen, ich meine Eltern von deinen Kindern sind so ein, bisschen, so ein bisschen in meinem Alter drauf tendenziell. Keine Ahnung. Das sind natürlich die, die Love Bugs mega mitbekommen. Ja. So ein bisschen ihre
0: ein, Ja, Zeit. aber es ist auch nur ein Teil. Also weil halt irgendwie, wir haben ja so Gemischt viele mm. Leute, die auch noch nicht lange jetzt in Basel leben, Logisch, wo älter ja. sind, wo das überhaupt nicht wissen. Yeah. Und so. und es ist kein Geheimnis, aber ich propagiere das auch nicht. Es ist ja. halt einfach so, wie es ist. Und ich habe das gemacht in meinem Leben und es gehört zu mir. Ja.
2: Mhm. Und jetzt, wenn man auf das äh, spezielle 50-Jahre-Geburtstagskonzert äh, vom neuen Album angeschaut, gibt es dort auch schon, schon Lieblinge, die wo, wo gespielt werden? Oder, oder sind die noch. Also, ja klar, ich bin natürlich Songs
0: vom neuen mhm. Album, aber es ist ein bisschen ein separates äh, Projekt. Also, es ja. sind wirklich Songs von meiner ganzen Karriere vom Anfang bis zum Schluss, wenn ich mir ausgesucht habe fürs Konzert. Und aber ja, es ist so, es ist ein aktuelles Album ist meistens das liebste Album und mhm. das ist bei dem nicht anders. So, es ist wirklich es ist für mich so es ist ein grosses Glück beim neuen Album, dass ich den wach Bach getroffen habe. Das ist mhm. mein Produzent, der lebt in, in Fribourg. Der Zerberprojekt, das, das heißt Shuttle, das ist so, so ein Sünd -Pro Pop Projekt aber mhm. wir sind beide so in der gleichen Welt zu Hause. Ich noch nie so festgekommen mit jemanden, dass wir uns musikalisch einfach so blind verstehen. Und so auch während dem Lockdown haben wir schon angefangen und haben uns Zeug hin und her geschickt, bevor wir uns in Person zuerst ah, mal getroffen haben.
2: Klassisch, und, klassisch so eine lockdown bekannt <lacht> Ja,
0: genau. Und es war auch so schön. Gewesen. Und dann immer Zeug <lacht> Zeugsdruck. Ich dachte, ah oh shit, das ist ja genau so, wie ich es mir gehofft habe. Und da auf der anderen Seite, oh, so ich, endlich kann ich mal mit jemandem so arbeiten, der das auch so gespürt ja. wie ich. Das, ich glaube, das spürt man gespürt mir recht. Wir haben sogar alle Hemmungen abgeleitet. So. Und jedes, äh, auch mit kein Klischewelle auszulassen, so aus mhm. der äh, musikalischen Zeit, die wir uns hier bedienen.
2: Und jetzt, wenn, wir schon, wenn wir schon die Analogie quasi Lockdown-Bekanntschaft haben, wie ist es, als wir uns das erste Mal in Persona drauf <lacht> Ja, ja,
0: ja boah, mega cool natürlich. Er ja. ist so ein, so, ein, so ein sweeter Typ. Und um, es war ja gewesen, es würde man sich schon lange kennen auch ein bisschen. Hm. Ja. Beide so halt. Das ist, ja so. das ist immer so lustig, wenn man mit, mit, mit Leuten aus der Romandie zu tun hat. Sie können nicht Deutsch und ich habe kein Französisch. man versucht sich so mit Händen und Füßen und Englisch zu verständigen. Und das war nicht anders. Ich finde es immer noch sehr charmant. Ja.
1: Das <lacht> ja, ist kein Französisch. Äh... Hätten wir doch einfach. Bei mir haben Freundinnen nur Französisch gehabt in der Schule. Ja. Ey, Wieso können wir es ist wirklich... wir's nicht?
2: Ey, ich finde es so schade. Ist so eine schöne es ist Sprache. so
1: schade. Ich bereue es so. Ja. Fisch. Ich habe im Fall
2: Tatsache im Militär am besten Französisch gelernt will ich irgendwie für Teresse, von Zürich uf uf Kolumbien äh, müsse, das ist irgendwie nach Neuchâtel. Ja. Und jetzt also so, so und so sind sind alles Deutschsprechende, gsi, aber viel mitrekrut, das sind halt einfach Romans gsi und irgendwann han ich halt einfach entschieden, dass ich jetzt einfach muss anfangen mit dem Französisch lernen, will besser lerne es mhm. wahrscheinlich nicht und im Fall Ende von diesen 21 Wochen hatte ich richtig, also so natürlich nur im vierab aber richtige Diskussionen können führen, auf Französisch also und Französisch. Es ist, cool. ist nach zwei Wochen
1: wieder weg. Ja, Nein, also ich kann auch nach der Wachsmatur super Französisch können. Ich weiss yeah. nichts mehr.
2: Ja. Ja, eben. Also so für, für Frankreich-Ferien lang geht gerade noch so knapp, wo äh, «Excuse mal, es nicht gut!»
0: Ja, es ja. ja, ist so schade. Ich meine, ja. gerade in Basel, bist du bist in drei Stunden bist ja. in, in Paris. Ja, stimmt. Das ist so schade. Ich meine, du, du kannst sogar auf die machen oder auf Müll und so. Ja, Dann kannst du fast
1: überlaufen.
0: Ja, mhm. und du kannst die Sprache nicht richtig und es ist einfach echt ein Schammer. Mhm.
1: Ja.
2: Also für alle, du
1: weiterhin auf Englisch? Ja.
2: <lacht> für alle, die wo, wo den Aufsteller-Podcast hören und noch in der Schule sind.
1: passet auf im Französisch! Mh, gebt euch ein mehr Mühe im Französisch, es lohnt sich. So ist es. Adi, danke, wie du da warst. Ja, ja, wunderbar, Adi, Aufsteller
2: erstellt den Podcast. Die Nina Rost, der Dominik Wittmer und der Luca Carreggi lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
0: Radio
2: 24